0: Сегодняшняя глава очень насыщенная, очень большая, она очень интересная. и Работа над этой главой целую неделю я столько узнал, и думаю, что не получится все это уместить в 30-35 минут, минут. Поэтому расскажу вам, что узнал интересного и для вас. Итак, глава называется «Хукат». Я попозже, наверное, вернусь к названию, откуда это название и что оно означает, но мы обратимся к историческому моменту этой главы. Какой период времени уже описан в этой главе, как вы думаете? В прошлую недельную главу Торы мы читали, недельная глава называлась «Курах», да? «Восстание Корея против Моисея Аарона». И тут мы читаем, глава начинается с очень интересного повествования о Рыжей Телице. И о смерти Марьям и Аарона. И Маше получает смертный приговор. Хотите верьте, нет, но с прошлой главы прошло 38 лет. Вроде бы главы расположены рядом. С 14 по 18 мы читали... Сегодня читаем 19 главу, проходит 38 лет странствования Израиля по пустыне. И события этой главы проходят на 40 году странствования по пустыне, а это значит, что подходит к концу Божье предопределение или Божье наказание за проявленное неверие в первой попытке овладеть обетованной землей. Это мы читали. А, не так далеко. Это 14 глава книга «Чисел», 28 по 34 стихи. да? «Скажи им, живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю» на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. Звучат эти слова буквально недавно, да? И вот перед нами в этой главе уже... Новый народ. Абсолютно обновленное поколение. Первое исчисление, которое провел Моисей, мы читаем это раньше, их численность составляла 603 тысячи человек на то время. Второе исчисление мы будем читать где-то через одну недельную главу Торы. Нам там сказано, что народу осталось 601 тысяча человек, и там говорятся слова, что никто, бывший в первом исчислении, не вошел уже во второе исчисление. Да? Люди, которые оказались неверны Богу, они остались уже в пустыне их кости, остались там перед нами абсолютно новое поколение. За эти 38 лет, которые... Народ путешествовал по пустыне, у нас практически нет никакой информации. Кроме мест, где был народ, если дома вы можете открыть книгу чисел 33 главу, там указываются места стоянок, где они были в течение этих 38 лет. Они проходили от одного места к другому, и там перечисляются места. Также возможно найти какую-то информацию о том, что происходило с ними в это время, можно только в устных традиционных источниках иудаизма, таких как Мидраш. Но мы не будем удаваться, там может быть очень много то интересного, но это очень много, что там происходило. Итак, мы вернемся к нашей главе. Период, который описан в книге Хукат, является поворотным моментом, кардинально меняющий жизненный путь всего Израиля. Во-первых, это происходит почему? Потому что они теряют абсолютно все свои привычки. Все, к чему они привыкли в течение своего, всего странствования. Да? Один из моментов, например, Библия нам повествует о том, что одежда на них не ветшала, обувь не снашивалась. Они а, не работали, им не приходилось трудиться в поте лица, чтобы есть хлеб. У них были манна, и у них был источник воды. Да? Практически а, все их а, занимало путешествие. Вот столб об, облачный поднялся, они собрали свои а, шатры, пошли на следующее место. Единственное, что непрестанно проходило в это время – Умирал наказанный народ. Те, кто проявили неверие. Очень печальное событие происходит, умирает Марьям. А Марьям, Аарон и Маше, как нам известно, они являются очень близкие родственники. Да? Это два брата и сестра. Умирает Марьям, что происходит в народе? Они теряют источник воды. Об этом мы э, прочитали в 20 главе. Это, да, э, это, очень, это прямая взаимосвязь вода и Марьям. Об этом в этой Кафедре уже говорилось, что источник воды был... Э, по, э, в Медрошах повисуется, что источник воды – это была заслуга Марьям. Пока она была жива, источник воды за ними следовал везде, где бы они ни находились они возникают перед, перед ними возникает та же проблема, которая возникла в самом начале да, их пути, когда они вышли из Египта. Есть очень похожая глава в книге Исход, когда они выходят из Египта, что у них нет воды. Но Бог им дает. А, кстати, возраст Марьям на то время был 125 лет. 125 лет она умирает. А следующая смерть Умирает Аарон. Аарон умер 123 лет. Вместе со смертью Аарона исчезает огненный столб, который их сопровождал ночью, и облачный столб, который их сопровождал днем. Об этом тоже повествует Мидраж. А в, если вы хотите узнать в Библии больше об этом, нам говорится об этом самый прямой намек на это показывается в 21 главе. Мы знаем а, свойства облака, что оно делало с народом Израилем, помимо того, что оно их водило. Тень давала, Тень давала защищала от неприятелей всегда, везде. А, а, самый первый момент мы встречаем, когда египтяне гналися да, за Израилем. Что происходит? Израиль шел днем, облако окутало, что египтяне не могли догнать на колесницах. Если мы открываем 21 главу, сразу же в 20 главе, в конце, мы читаем о смерти Аарона, что Бог говорит Аарону, поди на гору Ор с Моисеем, передай служение свое через одежды своему сыну, и отойдешь к народу своему, приложишься». Сразу же в 21 главе мы читаем, «Хананский царь Арада, живший к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен». Мы видим, что Израиль лишается именно вот этой защиты от врагов. Заслуга Маше была то, что народ получил ману, но Маше еще жив. Но Маше уже вынесен смертный приговор, да? Бог ему сказал, что за то, что ты не явил святости, вы не войдете, а, что он не войдет в землю, не введет народ и сам не войдет в эту землю, но умрет так же, как и проявивший неверие. Он а, Маше уже... Он знает день своей смерти, да? можно так сказать. А до, от этого момента до его смерти проходит, мы прочитаем очень много глав, но проходит очень короткий промежуток времени, потому что книга Второзакония является повторением. Она занимает очень короткий промежуток времени. Дальше события происходят, Народ ропщет на, на Моисея и на Бога. Если в предыдущих местах мы везде читали, что народ роптал на Аарона и Моисея, то в данном случае они уже ропщут на Бога и на Моисея. Аарона нету. В иудаизме Аарон считается человеком, который всегда искал и бежал за миром. Он всегда любыми попытками, он пытался примирить любого человека с любым человеком, всегда найти в ситуацию э, разрешения миром. Самый яркий пример тому, что изготовление золотого тельца, когда народ стал требовать от арона он пошел на компромисс, он согласился сделать. Поэтому его не стало, они не могут уже на него роптать, но они выбрали другую личность, Бога. Результат мы видим, каков? Бог посылает змей, умирает очень много народа. Здесь нам не говорится, в какой численности, но погибает народ. И тут же, в этой же главе мы читаем, дальше в 22 главе происходят в 21 главе, извиняюсь, происходят первые военные столкновения. За историю с того момента, как Израиль вышел из Египта, начинают происходить первые войны. Почему? Потому что народ Израиля, как мы прочитали в 22, 22 главе 1 стих, что они уже встали при Иордане против Иерихона. Они находятся прямо у границы обетованной земли. Они уже пришли. Они уже пришли и а, проходит вре... приходит а, именно вот этот кардинальный, кардинально меняющий жизненный путь Израиля момент. Про... Приходит для них а, военное время. Такой краткий обзор. На фоне всего этого очень интересно обратить внимание на девятнадцатую главу. Да, вы ее прослушали, глава о рыжей корове. Кто-нибудь что-нибудь понял с нее, из этой главы? Если ее досконально разбирать и сравнивать, нужно очень много времени. Она очень интересная глава, и по сути сам закон о рыжей корове, настолько непонятен для человека, что не, не очень многие пытались его и толковать, потому что в данном случае очень много странных вещей, которые не поддаются логике. Например, при жертвоприношениях человек освещался, либо получал прощение греха. В данном случае с рыжей коровы у нас получается, что все люди, которые имели какое-то отношение к приготовлению, например, этого пепла, они почему-то становились нечистыми. В то время, когда пепел очищал от ритуальной нечистоты прикосновения к мертвому. Даже при приготовлении. Во втором случае, когда человек нуждался в окроплении, тот человек который крапил а, другого человека, который нуждался в очищении, становился нечистым, в то же время очищая вторую личность. Очень интересно действующий закон, да? Но а, хотелось бы остановиться не именно на этом. Хотелось бы остановиться на том, для чего был этот закон дан. Не случайно глава начинается с этого описания а, а, закона о тилице, Пепел, который был так необходим для очищения тех, кто имел контакт с мертвецами или даже находился рядом с ними, а, нес смысл того, что когда человек умирал, все вокруг него становилось нечистым. Даже шатер и сосуды в шатре. А, на то время в шатре всегда где-то кто-то умирал. Мы не будем брать еще во военные действия. На войне всегда человек соприкасается с мертвым. К чему этот был закон? Без очищения от прикосновения к мертвому ни один еврей не мог войти в Мешкан, в Скинию для совершения какого-либо служения, не имеет значения, будь то это мирное жертвоприношение или же э, принесение жертву для очищения греха. И помимо всего этого, такой человек даже не мог находиться на территории стана. Вот если мы откроем книгу, э, книгу числа, Бемидбар, тут же, недалеко, пятую главу, со второго по третий стих «Обращение Бога к Маше». Говорит, что повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечения и всех осквернившихся от мертвого. И мужчин и женщин вышлите за стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. Мы видим, что этот закон становится очень и очень актуальным в данном моменте. Потому что даже находя, человек, прикоснувшись к мертвому, он даже не может находиться среди народа, среди стана, потому что Бог говорит, что «я там нахожусь». Сегодня, в сегодняшнем уроке мы говорили о святости Божией, да? Бог сказал «будьте святы, потому что я свят». Он всегда призывает к святости. А, дается этот закон если бы его не было, что, что проис, произошло бы? Практически весь народ мог оказаться вне стана, да? Кто бы тогда находился внутри стана, чтобы совершать служение Богу? Там никого не остается. Поэтому Бог делает навстречу такой шаг. Он дает этот закон. Для чего? Богу нужен народ, который максимально приближен к Богу который находится в очень тесных взаимоотношениях с Богом и служит ему. У этого тоже есть своя цель. Какова она? Как вы думаете? Новое поколение стоит у границ обетованной земли. И Бог напоминает вот этот закон о... Рыжий телец для очищения от осквернения мертвым. Это, между прочим, считалось самая первая нечистота это была. Больше этого осквернения ничего не существовало в израильском народе на тот момент. Ну, вот посмотрим. Откроем книгу Исход. 34 главу, 11 стих. Там мы, практически, так сказать, два местописания есть, мы можем найти ответ. Господь говорит, «Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, Хананеев, Хитеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев». О чем, нам, о чем вам говорит этот стих? «Да». Сам Господь говорит, что я буду воевать с врагами этими, не вы. Но для этого Богу нужны, нужен святой народ, который стоит рядом. Среди народа Бог только может святого и чистого действовать. Да? Среди такой, такой нечистоты, как осквернение от мертвого, Бог не может никак действовать. Поэтому Бог выполняет свое... Цель, преследуя свою цель, выполняет свое обетование, говорят, что я буду воевать, но вы должны быть рядом, потому что для вас это делается. Бог не может присутствовать среди нечистого народа для выполнения своего обещания. Поэтому идет речь о законе очищения от нечистоты. И здесь речь идет именно о мертвых людях, не о животных. Если мы будем смотреть закон о нечистоте от прикосновения к животному, в книге Левит, 11 глава 2 стих и 5-6 и стих, там говорится, что если человек прикоснулся к мертвому животному нечаянно или даже съел что-то, то он остается всего лишь нечист до вечера. Не... не не было необходимости приносить какие-то жертвы. Или что? Ему всего-навсего нужно было омыться, посидеть до вечера, подождать, когда придет очищение, и он становился, становился чистым. Но очищение от прикосновения к мертвому человеку снималось только пеплом рыжий телицы. Больше это было невозможно никакими другими путями. В истории говорится, что первая рыжая телица была найдена и принесена не в жертву, а был сделан пепел при Моисее. Со времен, с тех времен в Израиле было всего девять рыжих коров на все протяжении до разрушения второго храма, их было всего 9. Мидраж говорит о том, что этих коров должно быть за всю историю быть только десять. Итак, пепел, рыжие коровы. Народ стоит перед ситуацией, когда они подошли к бетонной земле. Они стоят уже перед ситуацией, когда по неволе придется прикасаться к мертвым на полях сражениях, а также для того, чтобы участвовать в следующем сражении, они должны быть чисты. Поэтому именно здесь дается напоминание. Этот закон, он действовал с самого начала, с тех пор, как была освящена Скиния Завета, когда был построен и освящен Мешкан. Но именно... По логике вещей, или по Божьей логике, Бог именно в этом месте ставит упоминание о рыжите лица Дальше, еще есть очень интересные моменты. Помимо того, что Бог дал этот закон для того, чтобы очищать людей при завоевании земли, потому что среди них Бог действует, еще один момент интересный этот закон призван воспрепятствовать излишним контактам с мертвыми что значит излишними иногда случается ситуации когда скорбящий родственник пытается каким-то очень глубоким образом выразить любовь к усопшему в чем это может проявляться Это одно. А священникам, священникам разрешалось дотрагиваться до близких к нему людей: брат, сестра, отец, мать. Первосвященнику запрещалось прикасаться к любому мертвому человеку. Будь то отец, мать, брат, сестра, не распространенствовали. К любому человеку первосвященник не имел права прикасаться. Вот когда умер Аарон. Илизар не мог находиться даже в том месте, где он умер. На него этот закон очищения пеплом рыжителица не действовал уже. Он абсолютно не имел права прикасаться. Я вернусь к этому вопросу. Одновременно этот закон отталкивает людей от идеи вопрошать мертвых или обращаться к духам. Ведь Тара объявляет осквернение мертвым телом самой тяжелой степенью осквернения от всех возможных. Потому что мертвое тело первичный источник нечистоты. Как уже говорилось, оно оскверняет и человека, и сосуды, и даже помещение, в котором он находится. А в чем еще может выявляться выражаться любовь исопшего к мертвому? Евреи Вышли из Египта. Что в Египте было распространено при смерти очень знаменитых людей? Бальзамирование. Людей пытались сохранить. Да? Они их бальзамировали. Даже существуют случаи в истории, когда из кожи умершего человека делали какие-то вещи из костей человека делали вещи, как бы оставляя память об этом человеке. Если это делается из кожи и костей животных, как бы это, в принципе, нормально. Но когда это делается из человека, Бог очень-очень против этого. Если, опять же, это будет происходить в израильском народе, мы видим, что Израиль теряет свою святость. А в наше время, если вы слышали или нет, существует очень много в протестантизме, в движении православном, католическом, да, существует мощи святых. Где они их выставляют? Выставляют в храмах, прям там, где собирается народ. Представьте, самый сильный источник нечистоты, который Бог осуждает – он не то, что не убирается, он выставляется на общее обозрение. А строятся храмы, где? На местах могил усопших каких-либо святых или праведников. Это все противоречит Божьему. Бог хочет, чтобы человек полностью отделился от, от всего того, что связано с мертвым. Еще интересный момент. Народ Израиля, когда выходил из Египта, там, где практиковалось бальзамирование сохранения трупов, да, после событий, произошедших с Золотым Тельцом, да, народ мог пожелать забальзамировать Моисея. Или за качество Аарона. Они могли это сделать. Но хотя, очень еще интереснейший момент, если мы посмотрим книгу Исход, 13 главу, 19 стих, нам там говорится о том, что кости Иосифа находились среди Израиля. Почему? Потому что Иосиф завещал: когда посетит вас Господь, и Он выведет вас, заберите кости мои с собою. Когда Иосиф умер, его забальзамировали, то в течение всего этого времени кто-то же обслуживал, так скажем, мумию Иосифа, его переносили, хотя это запрещалось. А Где-то он хранился, пока они дошли до обетованной земли. Поэтому Богу необходимо было, необходим был этот закон, чтобы от всей вот этой нечистоты человек очищался, чтобы не разделяло ничего, Человека и Бога Как мы сказали, что могла возникнуть да, Попытка поклонения а Очень яркий пример Попытка поклонения Великому человеку было В Советском Союзе да? Все помнят Красную площадь Все помнят, что там стоит Все знают, кто там Лежит И какие там в свое время были очереди Представьте, сколько людей возвращаются к старому. Человек умер, ушла память о нем. Они живут новой жизнью, но вот это все напоминание держит, держит человека в прошлом. Следующий момент. Бог хотел сделать именно особое отношение к смерти среди Израиля. Что смерть – это еще такое, что оно будет, все равно это будет происходить до определенного времени, да, до воскресения из мертвых. Но, но человек не должен оставаться на одном месте. Если человек умер, он не должен жить мыслями об этом человеке. Он должен все это отправить в прошлое. Поэтому, так как человек очень привязан к материальному, Бог, создавая законы, он их показывает и физически, что вот через закропление, нам не до конца это понятно, как это и что происходит, но когда человек что-то видит, ему это легче потом принимается, да, потому что он материален. Если вот прикоснулся человек к мертвому, а Бог говорит, что прикосновение к мертвому телу ⁇ это есть верхней чистоты, как человек может быть уверен, что он получил прощение? Бог вышел навстречу, он, он показал действиями, что вот есть пепел, вот тебя окропляют, и ты становишься чистым от этого. А, между прочим, этот этап это, это очищение происходило в два этапа. На третий день человека окропляли и на седьмой день. А, Корнем ритуальной нечистоты также является убежденность человека в его зависимости от материи, ставя на службу материальным нуждам свои умственные способности, вместо того, чтобы подумать о том, как возвысить свою душу, а не усиливать свою зависимость от материального мира. Человек этим как бы усугубляет нечистоту. Это то, что я говорил выше, о том, что человек должен оставить все мысли и какие-либо действия, которые относятся к мертвому человеку. В нашей жизни, мы, может быть, нам не раз, не два приходится сталкиваться с смертью. Да? Каково наше, каковы наши внутренние переживания? Мы еще очень долгое время можем жить, сожалея, больше, наверное, не о умершем человеке, а сожалея о себе самих, потому что мы не сможем иметь с ним контакт. И поэтому закон такого типа, как о, о пепле рыжей телицы, призывает, призывает напоминает и призывает остановиться Человек от привязанности к материи, потому что она материальна, она не вечна. Человек из, создан из праха. Бог сказал, что это все в прах и возвратится, это все временно. Но есть нечто внутри человека, которое живет а, вечно. Да? В нем будет существовать эта душа. Душа, которая напрямую, напрямую привязана к Богу. А, многие исследователи а, говорят, что именно прикосновение к мертвому телу нарушает эту... Духовную связь между человеком и Богом. То, что человек, как бы физически мы прикоснулись, прикоснулись к мертвому телу, как бы ничего вроде не происходит, да? Никто ничто не видит, никто ничто не замечает. Но есть исключения, когда существуют некоторые болезни, да? А, которые передаются через а, труп. Вот говорят, есть трупные палочки, да? от которой человек может действительно погибнуть. Но когда все происходит, как сказать, на похоронах в обычном порядке, от прикосновения человека вроде ничего не происходит, да? Но, оказывается, во внутреннем мире, тот, в тот мир, который мы не видим, который является духовным, там что-то происходит. А там именно происходит разделение взаимоотношений с Богом в этот момент. Потому что смерть – это для Бога неприемлемая. Почему? Потому что Бог есть жизнь, жизнь вечная. Да? А из, того, из того, насколько материален человек, если вы хотите себя проверить, есть очень легкий метод. Насколько легко вы можете умереть? Насколько вам это легко сделать? Чтобы определить свое, свое внутреннее состояние, свое, свои взаимоотношения с Богом, можно задать себе вопрос, насколько легко нам умереть. Вот пример Аарона. Вот Бог ему сказал, пойди на гору и приложись к отцам. Он, Аарон не делал какие-то прощальные встречи, с народом, или что-то, нечто подобное. Он пошел, пошел и приложился. То же самое происходит и с Моисеем, да? Бог говорит, зайди на гору, и там приложись к народу. Мы видим, что эти люди идут, не, не противясь ничему, но в то же время из Писания мы знаем, насколько высоки были эти люди духовно, да? насколько близко они общались с Богом. При всем этом человеку иногда необходимо останавливать чем-то неординарным, чтобы он мог остановиться и задуматься о цели и смысле жизни. Опять же, этот закон на это указывает. Потому что, когда существует закон, всегда существуют моменты его преступления, когда он приступается. Человек прикоснулся к мертвому и Зная закон о рыжителии, у него сразу в голове все это всплывает, что это а, обряд, этот ритуал, он занимает а, семь дней. Если человек живет где-то вдали от храма, это делалось на территории храма, это, представьте, ему нужно было откуда-то прийти в храм, чтобы совершить а, это, а, этот обряд очищения. Без этого обряда этот человек лишался практически абсолютного общения и присутствия Божия. Он не мог совершать Пасхи, он не мог совершать остальные праздники, на которые должны были являться весь мужеский пол в Иерусалим, да, на три праздника. Он отделялся от Бога, поэтому Бог все это дает для того, чтобы... Человек мог тоже остановиться и задуматься о его жизни и о цели его жизни. Все это действовало во времена храма. Когда был храм, тогда можно было заколать рыжую корову. Почему? Потому что, когда она заколалась, нужно было кровью семь раз крапить в сторону храма. Храма сегодня нету. Как вы думаете, что сегодня происходит? Как этот закон? Действует ли он сегодня каким-то образом или он бездействен? Вроде бы он записан, есть. Вроде бы он действует. К мертвым мы и прикасаемся, но каким образом происходит очищение? Очень интересный вопрос. Я думаю, оставлю его открытым, потому что, смотря на эту тему, это, можно сказать, еще... Об этом можно говорить еще не час и не два. О том, что происходит в наше время. Итак, вот три момента, которые вот я нашел, для чего была необходима эта жертва. Это для нового народа, который подошел к границам обетованной земли, чтобы его завоевать. Бог сказал, что «Я буду завоевывать для вас. Вы должны быть святыми». Второе призывает, чтобы человек оставил все мертвое в прошлом. Родственников, родителей, да, жалко, скорбно, на это был промежуток времени. А Аарона оплакивали 30 дней, Моисея оплакивали 30 дней, Марьям умерла, ее оплакивали 30 дней. Но это все осталось в прошлом, и человек живет новым он идет вперед и ему всегда необходимо взаимоотношения с Богом. Вернусь к интересному еще моменту. Недельная глава называется хукат. Что это означает? Кто-нибудь знает? Слово хукат это еврейское слово, означающее, что это закон хукат хатора. Почему? Когда мы читаем 19 главу книги Чисел, второй стих говорит: вот закон, вот устав закона, который заповедал Господь. В оригинале это хукат хатора. Хукат, в свою очередь, это закон а, непростой. Это не... он отличается от остальных законов именно само понятие слова хукат в единственном числе мужском роде это слово хок звучит дело в том что в иудаизме существует очень много понятий вещей которые очень трудно объяснимы например в нашем русском языке например духовная ритуальная чистота или духовная ритуальная нечистота как бы для нас это очень большие темы на которые можно долго беседовать но это вполне естественное понятие в иудаизме так вот закон хок законы, законы делятся на три типа законы хок законы мешпатим и законы эдот так вот, этот закон, законы ХОК это необъяснимые законы, которые не, не подлежат никакому логическому осмыслению. Первые. Самые, на самом высоком, на самом первом месте стоит это закон о рыжей телице. Он не поддается никакому объяснению и никакой логике. Ему подобные законы есть, существуют. Обряд, где участвует козел отпущения, да? Очень интересный. Сегодня на занятии на Ишеве мы говорили о свинине. Так вот, запрет ей свинину, это тоже закон Хок. Вот сегодня человек, его сейчас где-то нет, он ушел. Он тоже говорит, почему это вот так. Вот миллионы людей едят свинину, да, и она им вроде не вредит, и люди живут по очень много лет. А в то же время для иудея, для еврея это подобно смерти. Бог сказал, это нечисто, это нельзя есть, это что-то нарушает. А еще один из интересных законов, Хок, это запрет носить одежду в ткани, которой есть овечья шерсть и лен. Это вот одни из подобных законов, которые... Ну вот, что в этом плохого, когда в вашей ткани овечья шерсть и лен перемешанные? Несовместимость. В чем несовместимость? Мы понимаем, что это несовместимость, но что она делает, что она делает и как она воздействует, очень тяжело определить. Да? Это один из видов закона. Законы Мишпатима они очень просты. Это те законы, которые поддаются логическому объяснению. Такие как уважать родителей, первая заповедь с обетованием, да? не убей, не кради, мирные жертвоприношения. Их большинство. Третий вид законов, это законы Эдот. Это законы свидетельств. Самый яркий закон Эдот, это является празднование Песаха. Это свидетельство о том, что Бог вывел свой народ из рабства. Да? И им подобные а, исполнения субботы – это законный дот это свидетельство. Если мы будем перечислять, а, какое отношение суббота имеет к, а, к Израилю, это завет, вечный завет, да? мы читаем и в Литаниях, это вечный завет между Богом и Израилем.